0: 米娅， Mia, 你说你一直是低碳，刚刚转生酮是两星期，会影响你跑步吗？如果你是慢跑，可能不会影响，但是你说你要跑半程马拉松，可能有点够呛，这是真的。啊、呃，我之前跟大家做出一些建议，就是像这种马拉松，是吧？或者是超级就是短跑很激烈，就是这种对体力消耗很大的这种，啊、呃，做生酮最好是在半年以后再去操作。嗯，所以如果说你三月底就有一个半程马拉松，那距离现在也就才一个月，呃，你加上刚刚转升通才两周，我觉得可能时间不会是很足，嗯，所以很难说你的这个半程马拉松会跑得怎么样，呃，我不能说就一定效果就不好。如果说您之前一直都有低碳，一直有保持训练，也许你适应升通会更快一些，呃，还是值得尝试一下的。因为以前我18年那个时候刚刚开始做，呃低碳生酮的那个科普节目的时候，那个时候我是做音频节目，呃在喜马拉雅上面，那个时候就已经有很多做马拉松的朋友会跟我交流，他们自己，比如说有些朋友他们做了生酮，但是他具体没有说做多久啊，就是他们的耐力啊各方面都做好。都有改善，而且像国外也有很多的例子，他们那些搞铁人三项的，呃，也有跑马拉松的，骑自行车的，他们这些但凡是比较长距离的运动的人，但凡用了生酮饮食，耐力啊，还有持久力、爆发力都会有很好的提升，成绩都会提升。所以我觉得，虽然啊、呃、不敢保证你三月底的这个半程马拉松的比赛一定会成绩非常漂亮，但是如果说，啊，将来六月份再有一个马拉松比赛，我相信你一定成绩会更好一些。所以我觉得你有足够的信心可以坚持一下，或者说你至少可以试一下。米娅，你说如果是这样子的话，比赛前是不是需要加回碳水？不要加回碳水。你如果你如果本来这段时间就一直在做生酮的话，你再加回碳水，你会得到那个回到碳水饮食的那些副作用。你会头晕，你会能量切换会很让你的身体不舒服，所以这可能你对生酮饮食的了解比较比较不足吧。我希望你可以在我的节目里面翻一翻，看一看那些啊、呃、做生酮然后又回去吃碳水，然后啊、呃、有一些负面效果的一些例子。你可以到网上去搜一下，也不一定非要看我的，你可以在小红书上自己去搜一下，看这种来回切换切换碳水之后，有些人的一些负面的感受。或者你也可以到我的主页去看到我的收藏，我的收藏里面呃有一个帖子叫做呃碳水循环你所不知的四点，你可以去看那篇文章，呃是应该是一个是一个视频啊、呃，我找了一个非常好的证据给大家举例了，你可以去看一下。呃，总之如果你自己本身对这个饮食了解的不深刻，只是听说对跑步有什么好处，但是你又没有深入去学习。呃，然后你还要在跑步之前那么一点点时间，贸然去吃碳水，你只能会让你的成绩更加糟糕。嗯，你本来就是在这个月到下个月之间是在适应生酮的过程中，但是如果你又从这个过程中，也就是说才进行了不到一个月，你就太跳出来，那么你就得不到任何的好处，而且还会有这种呃来回切换呃这种功能燃料的这种副作用。呃，尤其是带来你的这个大脑的这种不舒服，这个是会有的，你自己去感受一下。能量棒一般是不能吃的，就是如果是传统意义上的能量棒是不能吃的，除非你能有渠道、有条件买到呃生酮饮食符合生酮饮食的能量棒，呃，目前国外是有的，我国内是没有看到。一五八九十八斤，感觉也还好吧，不是很重。但是我感觉你的生酮饮食完全是外行，你这样子操作会不会有问题？是吧？你又是吃这个能量棒，又是能量胶，这个东西都是呃传统的运动员吃的那些东西。如果你自己学会看配料表，里面有葡萄糖，有各种东西，那肯定是退酮，毫无疑问。那你就不要做生酮饮食了，对吧？我建议 Mia 啊，你就是真的想通过生酮饮食提高你的成绩，减轻你的体重，你得找一个比较懂生酮的教练来辅导你。要么就通过自学，如果身边真的是没有这种条件的话，你像我之前，我跟我给大家举过好几次这个例子，北京有一位比较专业的呃女子健美运动员，她通过生酮饮食把体脂率刷到十以下。你不是十四点五吗？人家是健美运动员，人家刷到十以下，所以别人是通过自学的，身边没有教练怎么办？所以国内我不知道有没有比较专业的这种比较了解生酮的，呃，专业的体育教练，这个我不知道。但是有些专业的运动员是自学的，所以如果米娅你自己真的是想通过生酮饮食。啊，去去刷体脂，去控制体重，然后提高你的跑步成绩。那么，如果你真的找不到好的教练，那你就只能自己先好好学习一下。咱们一个直播呢，就是帮你领进门，但是可能不能帮你系统的是吧？一一一对一的帮你把这个所有的问题都解决。我们的节目倒是很值得你去看，这是真的。然后山音乐你说生酮饮食想减脂的话，配合什么运动比较好呢？我觉得至少在三个月到六个月左右吧，我是建议大家不要做太激烈的运动了，你就做有氧运动咯。啊，慢跑啊，就是中速跑啊，或者是做几组俯卧撑啊，或者是举一点点哑铃，不要就是说太负荷，不要就是说特别重的那种哑铃不要去举，啊，不要弄那种精疲力竭的那种运动，就相对的有氧。是吧？然后让自己的压力小一些，呃，等你真正的过了半年之后，你说我想增肌，或者说我真的是想这个肌肉漂亮一点，身材更更壮一些，那个时候你再去用那种比较大的负荷的运动就好。所以你像我自我自己之前运动的时候是基本上百分之九十的时间是有氧运动，然后只有百分之十的时间是无氧。我当时是怎么做的？就是每天花四十五分钟慢跑，椭圆机慢跑，然后椭圆机完了之后呢，我就会啊、呃、做几组俯卧撑，大概也就是两组左右，然后举哑铃，呀、呃，就是那种比较小的那种那种小十千克的那种哑铃啊，你自己也是做个两组三组，啊、呃，然后总共时间也也就是一个小时左右时间，所有时间加起来也就一个小时左右，那是一天的运动量，然后。在一周，你大概就五天就行了，你不要天天没有休息的运动，是吧？人体是要休息的，所以就是说，如果像那个刚才山间月你说减脂的话，就像我那样操作就完全够了，你不用一定要追求现在网上很流行的那种，哎呀举铁不举铁就不叫运动，对不对？你不要这样子，就是像我说的就刚才那种有氧运动就可以了。然后，如果真的有些朋友说我我就喜欢举铁，我不举铁我不舒服，那我就对他们的建议就是，如果真的你要做生酮饮食，你必须要承认这个现实，就是生酮饮食在适应期的过程中，你的肌糖原就会减半，你的举铁效率绝对没有以前你吃碳水的效率那么高，是吧？然后你这个时候如果吐槽生酮饮食，呃，让你的举铁。成绩不好，然后感觉不不爽，然后你要退出生酮饮食，这个谁也帮不了你，这个是客观的事实，对吧？但是如果因此你回去吃传统的碳水了，然后你体脂刷不下来了，这个就不是我们生酮饮食的问题了，对吧？查尔斯，你说生酮饮食多久才会瘦呢？这个首先我觉得你要把心态摆好啊，你做生酮饮食的目的如果是减肥的话，首先。首先怎么说呢？你要知道每个人的身体的情况是不一样的，有很多人是带着慢性疾病来的。这些慢性疾病如果在一些呃营养啊，在一些呃维生素啊，在一些矿物质没有完全补足的情况下，生酮减重的效率是很低下的。我之前举过一些极端的例子，有些人可能呃两就是一开始可能是减不动的，就是胰岛素抵抗很严重的这波人，他减重一开始是很慢的。甚至是看不出来，但是如果你在这个时候就已经放弃了，那就没有人能帮你了。所以，你如果说你有胰岛素抵抗的问题，就建议你能够把这个时间拉长一点，你至少给自己半年到一年的时间。一般来说，我们会让让让大家进行那个断碳啊，或者是学习一下简单的五二断食啊，先先在一到三个月左右啊、呃，你先感受一下这些东西。一般你不要想说，我今天开始升痛，明天就开始掉掉体重，这不可能的。我觉得查尔斯，你如果有时间着急，不如有时间先看一看咱们节目啊，把一些基本的概念、基本的一些一些怎么说呢，前提先弄懂。一般来说，很多人在第一个月就能看到体重降低，然后呃，有些代谢如果比较灵活的一些年轻人，可能三个月就可以减到比较理想的体重。呃，但是你说胰岛素抵抗的问题，但是到底是严重到什么程度啊、呃？我也不知道，我得知道更详细的内容才行。但是我只能告诉你就，就是说一般你要做好了，第一个月就能看到效果。但是你要说我第二天就要看到效果，这个是不要不要这样想啊。然后三间月，你说生酮减脂的话会有饥饿感吗？正常的话应该是不会有饥饿感的。就是你只要不要过快的去做一些很激烈的断食，你本身，啊、呃，可能就是说身体产生酮体量并不是很足，或者说，啊、呃，身体对酮体代谢适应期太短了。比如说像我们之前说三个月是最少的适应期，如果你还没有完全度过这个适应期，是吧？然后你就贸然去干那种一日一餐呢，很多人其实是扛不住的，这个时候就会感觉到饥饿。但是一般人来说，他们做一日两餐都是没有太大的问题的，只不过我觉得啊，年轻的朋友可以怎么说呢？尝试一日两餐可以这个进度快一点点，但是年纪大的朋友完全没有这个必要，你也没有这个叫什么紧迫性，对不对？呃，基本上很多人做到一日两餐，能够坚持半年到一年，所有的体重各种问题基本上都可以回来了啊。所以我觉得大家就是。在我这个频道，我只是说我这个频道，大家仔细听啊，我这个频道，我是希望大家做生酮饮食，做轻断食，能够越久越好，半年、一年、两年、三年，像我这样六年，啊、呃，这样身体会非常棒，而且精神会非常稳定，是吧？而且你很多代谢性疾病、一些炎症，全部都可以帮你逆转。所以，如果说你把眼光拉长一点，像我这样子，啊、呃，首先。就想着我这个生酮饮食不是说做个几个月，体重减到目标，我就回头去吃以前那些喜欢吃的东西了。我是希望大家能够选择这条路，能够坚定的走下去。如果你有这条，呃，前提在这儿的话，那么相信你对这个减重就不会说啊，我一定要三个月减到多少多少斤啊，我一定要怎么怎么怎么怎么怎么，你就不要有这种不切实际的一些想法。啊、呃，而且之前也给大家举过一些例子，就是不管是男生还是女生，基本上减重，到只要是从第二个月开始啊，我们先不说第一个月啊，第一个月减的很多都是水分，第二个月开始真正减了，就是可能就是脂肪了，而且往往中间还会可能有些人会遇到一些平台其实这段时间可能减脂肪的速度，可能即使还在减脂肪，但是有些人是在长肌肉的。所以，如果把这个时间拉长，大家每个月可能也就只能减个五斤左右，是吧？这个就不多。所以你不要有不切实际的想法。每个月你说我第一个月减了十斤，我第二个月还想减十斤，我告诉大家是不可能的，是吧？这个也是不科学的，很多时候也是不健康的。减重太快了，你可能会有暴饮暴食，是吧？而且可能像女生，你要是操作的不好，你虽然体重好像看起来减得很厉害啊。但是你有可能营养缺失，蛋白质缺失，是吧？必须的氨基酸、胆固醇缺失，造成你体内的这种肌肉的流流失，你的激素的不平衡，这些都是如果大家对营养学一知半解的话，都是容易出现问题的。所以我希望大家有一个平和的心态看看待这个体重，呃，这个健康的减重的速度大概就是每个月 5% 左右的你的啊、呃、目前的体重，也就是说。如果你现在一百千克，对吧？你一个月能减五千克就已经神了，是不是？如果你现在只有一百斤，你每个月减五斤就已经是神了。你就不要让自己是吧？说我一百斤，我能不能一个月减十斤呢、啊？就很不切实际，不要这么干啊！所以我我是希望大家在我们的频道里面能学到一些知识，能能够纠正一些错误的观念，这样的话不至于被网上的一些不正确的言论或者这个啊、呃、跟风的言论。把自己给弄的，就是怎么说呢？就是错误的操作啊！呃，适应期一般是三个月，一般是三个月，就是十二周。然后，对于刚才那些呃， Mia 这种有体育运动的，或者说自己是半专业的运动员的这种朋友的话，他们如果要进行比较专业的运动的话，我觉得适应期应该给到六个月，这样会更好。像昨天我们直播的时候，有位朋友，我想想他的名字啊。直播的时候那位朋友是叫做兰珠，对，那位朋友叫兰珠， 3 5岁，女性。然后他自己也比较喜欢运动，也喜欢举铁，是正儿八经的举铁。然后他说自己那个在生酮的初期，他也觉得没有力气，是吧？但是他在怎么说呢？在之前也是一直有低碳饮食的习惯，嗨。这个低碳饮食嘛，大家自己都说自己是低碳饮食，我就不跟大家计较了。总之，他说他自己做生酮饮食，一开始是没有力气的，是吧？具体也是没有力气的。然后他做到第三个月的时候，他觉得这些爆发力也好啊，然后举重的这个耐力啊，或者是怎么样，这些成绩、这些感觉都回来了。所以，你像刚才那个米娅那个朋友，如果说你真的是以前锻炼的这个习惯非常好。呃，你也可以寄希望于你，你可以生酮饮食正常三个月，就可以达到一个比较好的爆发力和那个耐力的这种状态，所以你至少要给自己三个月的时间，这已经是最少的时间了。我不希望有谁一一出来就说哦，我我现在开始生酮饮食，我下个月就要参加比赛，能不能保证我的这个呃比赛成绩啊？这个真的是保证不了。你、嗯、现在像兰珠这种朋友，昨天给我们的一个很好的一个例子是三个月。但是我之前给大家翻的文献是六个月，所以每个人的情况是不同的。如果你这个运动员在之前一直都是高碳水饮食，你要做生酮饮食，然后要再重新回到相对巅峰的一个状态，六个月会比较科学一点。如果像兰珠呃这种朋友，他以前是低碳饮食，现在过度到生酮饮食，我觉得他三个月，我觉得还是可以理解的啊、嗯。对，对。就是休息为主，像刚才那个叫啊，冯金月，我也我也是这么一个建议，就是你要么就休息，要么你就进行比较低程度的有氧的运动，不要让自己精疲力竭，不要让自己吃不消，这个是大前提。兰珠，你说很多打比赛减脂减到后期减不下去了，就想靠短期生酮拼一下再出来恢复正常意思，啊，这些都可能是一些不正规的操作啊。他只是以为生酮饮食是可以减脂，但是没有想过生酮饮食是有一个适应期的，而且可能在一定程度上会影响比赛的成绩，所以都想着去减脂了，但是没有想到这些负面的效果。总之，这个对生酮饮食是要有一个立体的理解啊，就是如果只是一知半解就，就就想着去减肥，但是又不知道还会带来一些其他的一些负面的效果，呃，而且也不知道这个负面的效果其实是。啊，暂时的，但是我们说暂时，其实也是需要，比如说几个月的时间去调整的，那么就妄想着马上就可以解决的，那么这都是不科学的做法。我们比较了解的，我们就会告诉大家啊、呃，该是几个月就是几个月，是吧？不会说，嗯、呃、就是骗你来做生酮饮食，是吧？我收你一笔钱，结果你比赛成绩垃圾了，哎，我也怪不着我，是吧？那是你自己本身的问题，但实际上这是这个正常的生理的一个过程，对啊。如果说适应期没过，举铁没力，很多人就放弃了。我多特式的网友都是这样子的，哎呀，说生酮饮食这不好那不好，实际上就是自己没有操作好啊。我就很喜欢上次那个健美运动员的那个例子，他是从去年三月份，呃，开始做生酮饮食，一直做到十月份、十一月份参加比赛，这已经过了半年多了，所以他自己整体感觉非常好，就跟蓝珠的感觉是一样的，爆发力和持久力都有，而且比以前更强。所以是这个样子的啊，大家如果没有这种体验就，就就就就没有发言权。对的，对的，对的，兰珠，你现在这个认识就非常到位。过度歧视必须要循序渐进，但是很多人错就错在他不想循序渐进，一步到位，都觉得自己是超人。但是怎么说呢？咱们的身体是不会听从我们的大脑的这种啊、呃、无理的指挥的。啊，细胞是不会听从自己的这个无理的呃意识的指挥的啊，这个东西都是生理过程，都是需要适应的，所以这个过程就必须是缓慢而且是循序渐进的。但是如果不尊重这个客观事实，这个只能用自己的实践去啊尝试一下，去感受一下。其实主要的区别是在于对碳水的一天的摄入量的一个不一样，生酮一般是要求低于。50克营养营养性生酮的话是20到50克，如果是比较严格的生酮的话是20克以下，是吧？那么，呃，低碳饮食一般都是50到130克，而且低碳饮食一般是不生酮的，是吧？你去抽他们的血，血液里面是没有酮体的，所以低碳饮食跟生酮饮食还是有区别的，啊，或者说白了，低碳饮食大多 90% 以上的时间都是啊葡萄糖代谢，但是生酮饮食基本上。都是同体代谢，区别很大。那么两个代谢途径不一样，对细胞产生的影响不一样，通路不一样，带过来的不管是抗炎症还是呃改善我们代谢，或者是逆转咱们一些疾病的一些、呃、疗效就不一样。所以为什么要治病的话，一定是要用生酮饮食。但是如果仅仅只是为了改善一下健康，是吧？让自己身体稍微减减肥，苗条一下，那么就。低碳饮食可能就 OK 了，一般人都能接受。悠悠这个话题我没有办法一句话给你回答。咱们刚才前面跟很多朋友在聊的就是啊，生、呃、酮饮食在他们举铁的过程中是一个什么样的一个效果，是吧？你说健身的效果是什么意思？健身的效果是指你举铁的重量，还是你单纯的想塑形？塑形是什么意思？是减脂还是干嘛？就是说生酮饮食，如果你平常的运动不是举铁，而是有氧的，比如说骑自行车、搞瑜伽这种操作的话，那就不用特别的担心生酮饮食会带来什么负面的效果。但是如果你像刚才说的 Flying 还有那个啊、呃、蓝珠，他们都是举铁，那么就有必要把这个适应期拉长。你做生酮饮食时间要够长，才能。有一个好的效果，不管是你的健身效果还是你的减脂效果。呃，您如果只是为了长一点肌肉，这个完全没有什么问题啊。你像他们是为了举体成绩，要要举的够力气够大，然后这个重量要够大。如果你单纯的只是为了长点肌肉的话，生酮饮食对你没有什么影响啊。我是建议你啊，你是可能是一点生酮饮食都不了解，所以你还是可以看一下我们的呃节目内容。但是其实不强求所有人，是吧？你说我为了锻炼一下肌肉线条，我就一定要要做生酮饮食吗？这个倒不一定，是吧？你如果说像 Flying 一样的，你可以先做一段时间的低碳饮食，你先看一下低碳饮食跟你目前的饮食是不是有区别，对吧？把低碳饮食做好了之后。是吧？如果对身材有进一步的要求，你再来考虑做生酮饮食，你一步步的来，我觉得这样会比较好一点。这样就避免了说哦，我一点知识都不懂，然后就贸然开始做生酮饮食。其实很多人会操作的不好，特别是女生会会有很多的负面的效果出来。不管是有些女生操作不好，什么掉头发、姨妈不来，这很多的，这都是一些操作细节。咱们直播一,一会儿说不完，所以我知道很多人就是说啊，我想。肌肉漂亮一点，做生酮行不行？这个就有点步子跨的太大了。你先把低碳做好也行啊，是不是？低碳也能长肌肉的。哎，这就是这个，嗯，这个这个这个，这个、我真的是没办法说服你，你你自己考虑，因为因为高碳博主有他高碳博主的出发点，是吧？我们生酮博主有生酮博主的出发点。我们生酮博主不是为了只是说你长肌肉，我们还是为了你的代谢的健康。为了你将来不得慢性疾病，但是这个高碳博主他有他们的出发点，他们要卖一些补剂，他们要卖一些什么什么什么什么什么东西，是吧？也许他们会说啊、哦，我的肌肉长得大，是吧？我的这个具体的，呃，这个这个重量重量高，但是他有没有告诉你，像这些呃高碳的碳高碳的这些呃饮食的这些运动员，他们一天得吃三顿到四顿饭，那我们一天只吃一顿饭啊？所以你自己要权衡一下利弊的，所以这就是要权衡利弊，到底你选择听高碳博主的建议，还是听我们生酮饮食的啊博主的博主的建议？这个你首先要先先左和右你要分清楚嘛，你选择好了，我们再继续交流嘛。是啊，本来这个高碳跟生酮就是一个对立的一个呃立场，你怎么可能？高碳的那些健身博主会赞同咱们生酮的那个理念呢？他们是不会赞同的啊！而且我们，我我跟大家之前还举过一些例子。我我说我去年的时候有一段时间，我去找到一位瑜伽教练，我说啊、呃、那位妹子，我说你你要不要考虑我们一起，比如说线下合作？你说有很多朋友又想瘦身，又想练瑜伽，又想塑形，能不能跟我们一起？就是在这个频道里面教大家。我一边教大家做呃瘦身，你来教大家做瑜伽，好不好啊？可是很多人是不愿意的，这个这个瑜伽教练就是不愿意，为什么呢？因为瑜伽教练他是嗯每个月收费是吧？要交会费，然后这个会费如果大家减肥减的太快了是吧？那女生跟着我们一起做生酮，或者说做低碳，减脂一下就减下去了。他就不去瑜伽教练那去练瑜伽了呀？大家为什么要去去去练瑜伽？不就是为了啊、呃、减肥，顺便练练形体嘛。但是主要的目的还是减肥啊，对不对？但是很多时候我们饮食的效果比减比这些运动的效果要强的强得多，饮食第一，运动第二，这是我的观点啊。所以很多人就算不运动，把饮食的结构改变了，他也一样减肥，减肥减到最后身材也出来了，就这样子。所以就是说，很多教练都不愿意跟我们这些搞生酮的人一起合作，就是在于这里啊，就是一个可能是他自己对生酮就不懂，再一个就是我们确实能减肥，呃，会让这个效率非常快，然后可能会影响到他们的生意，这个是真的。所以呃当然悠悠你说瑜伽也不减肥，那当然，如果你饮食没有任何的变化，那当然瑜伽也不减肥了，是吧？你每天吃螺蛳粉，吃大馒头。你再怎么瑜伽，你也不减不了肥，是的啊，你是两百六十斤减下来的，可以，挺好，挺好的。你可以说一下你的那个减肥的经历啊，我不饿，我不吃。呃，你是跟大家介绍一下，我当初是两百斤减下来你这个两百六十斤减下来太厉害了啊，两百六十斤，一百三十公斤，那很厉害了，非常重。是花了多久呢？你跟大家说一下，你花了多久？啊、哦，你是从二零年开始生酮了两年，二二年一百五十五斤，两年减了一百斤，可以的，可以的，两年一百斤，我想想啊，两年一百斤就是一百斤就是五十公斤是吧？五十公斤二十四个月，一个月两千克，这是很健康的一个减肥的一个速度啊，看到没？大家，我刚才说的那个每个月百分之五左右的一个总的体重是是标准的，啊，我不知道大家现在。知道咱们这个科学的力量没有啊？所以大家这个做生酮干嘛？不要追求疯狂的、快速的减重。是的，减一百斤是看听起来好像是非常的了不起，但是其实我们给大家分析一下，看他是用了两年的时间。难道就是说我是大家最后会发现，我们是从结果来推推过程，就是会发现，你看这个我不饿我不吃，它这个减重的速度是非常健康的，这样才又健康又能持持续。是吧？能够坚持下来，那有些朋友这个心态如果没有摆好的话，这个生酮就算我们这个方法是再好的，你也可能就是因为，呃，心急吃不了热豆腐，早早的就放弃了。呃，我不饿，我不吃。说体重变化是越来越慢的，是的，但身体一直在变健康，体型一直在变好看，太漂亮了。你这个例子太好了。也有说生酮主要是食欲稳定，减脂就只是时间问题。对呀、啊，我说到底就是劝大家把那个心态放好，把减脂交给时间，就不要说求快就可以了。生酮的瓶颈是如何突破？这个瓶颈存在是有它的意义所在的。Fiona， 你不要说体重不变瓶颈了，然后就要突破。其实这个瓶颈期就是。大多时候，如果你的操作对碳水控制的是正常的，是 OK 的，你没有爆碳，那么这个生酮的瓶颈期其实是一个脂肪在减少，你的体脂在减少，但是你的蛋白质、你的肌肉量在增加的一个过程，这是身体自我调节的一个过程，是吧？很多人，包括我过过去都有这个瓶颈期，本身大家在过去高碳饮食的时候，很容易导致。是吧？一天的所摄取的蛋白质的不足，最后就是吃了很多的碳水，但是本身蛋白质就没吃够，到最后十几二十年下来，可能就是肌肉不足。所以生酮饮食是帮你把肌肉给长出来了，你不要觉得这不不是什么好事呃，但是这个时候肌肉在长，脂肪可能还在下降，所以总体来看体重并没有变化，这就是一个平台期。平台期无非就是体重没有变化嘛。但是，一些细节还是在变的，你自己要学会去监控。所以，为什么我之前有帖子告诉大家，自己去买一个体脂秤，自己去监测一下自己的体重，具体是吧？到底肌肉是不是增加了，体脂是不是有变化了，是吧？水分有没有继续降低？这样的话，你才对这个瓶颈期有一个比较科学的看待，不至于一看这个体重没变了，就整天在那猴急，就说啊，我什么时候能够降低，什么时候能够体重继续往下减，会有的。是吧？等到你这个肌肉量增加到一定长度，啊、呃，身体不会继续再让你的肌肉量增加了，是吧？因为这个肌肉量是跟你的作息、跟你的运动量是直接相关的。你如果在这段时间根本就没有进行什么太多的体力运动，也没有进行一些什么训练的话，肌肉它恢复到于一定程度就停了。所以再往后才是继续减脂，这样的话体重又会继续往下降。这么这么比呃，我这么解释应该比较好理解了。所以这个瓶颈期你要科学的对待。至于多久会突破这个瓶颈期，你就是因人而异，没有一个固定的一个时间。感谢大家收听本期 Kido C N 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从二零一八年至今。坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto cn k, c n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍。欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索“七栋大院”官网。我们下期节目再见。